0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 副所長の鈴木智美です今回も作
2: 家村上隆さんのメッセージで始まりましたこの番組では日本の今を支えているキーパーソンや企業のトップの方々をゲストにお迎えしこれからの時代に必要な価値観ダイバーシティ多様性について考え抜いてまいりますさて小島所長、世の中はリオオリンピックで盛り上がっていますね。
1: ですよね。えー、もう、ちょっと昼夜逆転系でですね、そうそうはい、非常にお肌、美容に、健康にもですね、不安を持つような。目りのしたマができま,くってますね。そうです、ね、オリンピックっていうのは、競技でメダルをついつい期待しがちなんですけども、オリンピックを通して私たちが日頃知ることができない多様な国々の方々の文化とか生活とかを知る機会になりますよね。そうですよね。世界は広いんだなと思いますし、また多様なんだなと改めて
2: 感じますよね。これまでオリンピックを開催した国都市といいますといろいろありますがなかなかですねレガシーとして残すとか成功のパターンとして残した例というのは少ないとも言えそうですよね
1: 私はオリンピックがどうしても目に行くし皆さんの気持ちもそちらに行くんですけども非常にパラリンピックに重きを置いてみています、はい、1960年にパラリンピックが始まって前回のロンドンオリンピックの大きな成功っていうのはやっぱりパラリンピックだったと思うんですね。で今回のリオオリンピックもパラリンピックの映像がありまして本当に。本当に素晴らしい映像でしたね。イメージ映像ということですか、はい、もう、競技をしている方たちをどういうふうに捉えるかっていうものでは、うん、私は今まで見た中では一番感動しました。ああ、はい、
2: そうですか。ぜひ見ていただきたいですね。はい、見ていただきたいですね
1: 。これからオリンピックが終わって、次は東京オリンピックが、うんどういうオリンピックであり、パラリンピックをするのかっていう大きなバトンをいただくわけなので、前回の東京オリンピックでは東京のインフラが様々整備されて、経済がそこからやっぱり弾みがついた。日本の今度の東京オリンピックはどのようなものであるのか経済だけでなく、うん、私たちが抱えてる問題のね解消につながっていくような例えば私もどんどん年を取ってきますし同居している80を超えた両親を街に出すっていうのはとても大変なんですよね。うん車椅子はなかなか大変ですしで、そういうことがオリンピック・パラリンピックを開催することができる国が模範となってどんどんやっていくっていうのがロンドンでできましたので、利、は、用、い東京とつないでいきたいなと
2: 思いますね。そうですね、うん。ハードの面はもちろんなんですけれども、うんえー、私たちの気持ち、心を含めてソ
1: フトの面いいでしょうかね,うね、えー。私が大変尊敬して、いつも発信を受け止めている竹中奈美さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、彼女が、障害のある方たちも納税ができるような国になること。私もこれを聞いたとき、もうね、鳥肌が立ったんですよ。そう。納税ができるほど働くことや当たり前になっていく国が本当の成熟した社会であり、労働の価値観を共有できることだなと。ですから単にスポーツ競技を世界的に開催するという、はいだけでなく、たくさんのことを考えるいい機会にしていただきたいなと思っています。とは言いながらも、なんか一喜一憂して見てますけどね。<笑>どうしてもね
2: 、寝不足になりがちな中ではありますが、ねえーはい、ある意味考え抜いて
1: 。はい、私事なんですけど、勤務しています。東洋大学の卒業生、それから在校生がですね。たくさん選手として。そうですよね、えー。頑張ってくれているので、えー、もうね、思い入れがあ、こういうことなんだ。うん<笑>初めてですよやっぱり自分の身近な人が世界に向けて活躍するっていうすごい高揚してます<笑>
2: 、はい、きっとね皆さんも高揚している中だと思うんですけれどもね、はい、さて今回の番組のラインナップですがこの後のコーナーではダイバーシティキーパーソンということでして、はい、東証一部証券コード9681株式会社東京ドームの長岡努社長をお迎えしてお送りいたします
1: 東京ドーム攻略園私はもう小さい時、自分が初めて親から離れて遊びに行けたところが後楽園遊園地だったんですね、えー。で、それから40数年、時代が変わって、ライフイベントが変わりながらも、常に東京ドーム後楽園っていうのは、私の人生の中にとても大きなところだったので<笑>、えー、今日はもうその意味でもすごい楽しみですね。今、東京ドームシシティアトラクションズとなっています
2: が、えー、まあかつての公楽園遊園地で、小島所長は淡い思い
1: 出などもそうですね。なんか中学生、低学歴、60年代、70年代中高生が行けるグループで交際的に行ける楽しい場所って公楽園遊園地だったと思うんですよね。どもみさんもね、私はディズニーランドもありましたんでね。あ、ここにジェネレーションギャップなんですよ。<笑>いやいや、ね、ディズニーランドができたのは1983年でしょ<笑>そ,うそうか、そうか。私が言ってるのは1970年代前半の話なんだよ<笑>、まあ、そんなに違
2: いないんです<笑>でも、確かにそう
1: か<笑>、はい。はい。ある世代にとっては本当に思い出
2: 深いスポットだと思いますし、はい、いろんな世代が今やこのスポットに注目しているというところですよね。そして、その後のコーナーなんですが、日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーでは、東京中小企業家同友
1: 会理事共同求人委員長の大脇浩二さんをお迎えします。株式会社ソアシステム、代表取締役でもある大脇さんなんですけど。ともさんね。はい、中小企業の社長さんっていうのは、世襲っていうイメージないですか。あ、ありますね。え、ね、え、なんか。ダイダイで、ですけど、大脇社長は、高知県出身で、国立大学を卒業後、まさに、その当時のベンチャー企業であった IT のソアシステムに新人で入社されて、40代で社長になってらっしゃるんですよ。私、そのお話を聞いたときに、え、接収じゃないんだ。そして、大卒新卒でずっと働いている中で社長になるんだ。ものすごい固定観念で見てたなって。そして、小脇社長をはじめね、日本の企業のあり方の中で非常に多様にね、人を活用しているってことを知ることができて楽しみだなと思ってます。そうですね。今回楽しみにしたいと思います
2: 。はい。はい、それでは進めてまいりましょう。小島。鈴木のダイバーシティープラットフォーム。スタートです
0: 。ダイバーシティーキーパーソン
1: 。ダイバーシティーキーパーソンのコーナーです。今回のゲストはこの方です。東証一部証券コード九六八一。株式
2: 会社東京ドーム代表取締役社長の長岡努さんで
1: す。長岡社長、よろしくお願いいたします。いいますこちらこ
3: そ、よろしくお願いします
1: 。東京ドームといえば。まあ、日本一の野球場というイメージが強いんですけども、野球以外のスポーツはもちろんのこと、コンサートをはじめ、お祭りやイベント、催し物など、非常に幅広いイベントが開催されてますよね。長岡社長に詳しくご紹介をしていただきたいと思うんですけど、お願いいたします
3: 。はい、もともと野球を中心に開催するという目的で作っておりますので、野球が多くの部分を占めている。ただその全体の稼働の中では排出入の時期も入れていくと300日ぐらいは稼働してるんですねでそのうち野球っていうのはね 50% 切るんですよあ
2: そうなんですか
3: ですからそれ以外の時に何をやるかということで今私ども定番でやってるのが1月にふるさと祭り東京これはもう8回目終わったところです、うん、それと東京国際キュートフェスティバル、はいはい、こちらも15回そうで
1: すね私も伺ったことあります、うん、ランとかもやっていますよね
3: テーブルウェアがあって世界ランテン、はい、ランテンはもう26回2回採用しているということで、はいはい、そういったコンベンションが1月から2月にかけてあります、うんうんうんあとはコンサートですね、うん。今はジャニーズ系のコンサートとか EXILE、えー、とか、はい、あとは外樽さん、はい、外国からのアーティストを,、はい、を招聘したりとかですね、えーえー、そういったコンサートが入っていくと。えー、なるほどで野球以外のスポーツも例えばプロレスであったり、えー、アメフトですねアメリカンフットボールであったり。はい<笑>そういったスポーツも開催をし
2: ている多様なスポーツが開催されている祭典、ね、が、ねはい、あるということなんですけれども、はい、さらにその東京ドームシティ全体で見ますと多様なスポットが集まっていると思うんですけれどもそのあたりも具体的にご紹介いただけますか
3: はい東京ドームシティって面積ととすするる約4万坪ぐらいあるんですね、はあ、南は JR の水道橋の駅があって、はいはい、そこからすぐ北に行きますと。えーメトロの丸の内線、はいはい、それから南北線の後楽園駅があります、はいはいはい、それと都営の大江戸線の春日駅,春日駅、はい、です東側には都営三田線の水道橋西側は小石川後楽園という庭園があって、はい、その中にあるんで
1: すね、はいすごいアクセスいいですよね
3: 。先ほど申し上げたように公共交通機関、鉄道、うん、地下鉄で5本入ってますので、うんね。そういった意味では、どこからでもアクセスしやすいという場所ですね。
1: うん、私はやっぱり東京ドームシティのスポットの中で、やっぱ楽はできたのがすごい衝撃だったんですよね。そうですよね、うん。楽はだけではなくて、遊ぼうのがあって、はいうん、天球球があって、えーえー、プリズムホールがあって。うんドームホテル街です。ね東京ドームホテル。はい
3: 、だから四万坪の中に、今おっしゃった楽は。っていうのは北側に位置するところ
1: 。そうですね、高楽園の駅からそのまま行けますよね。ね
3: はい、で楽はっていうのは、えー。スパと商業施設と予備施設と3つの要素を融合した施設、はい。これは2003年にオープンしている施設なんですけど
1: 。そうですか。私、お仕事がいるんですよね。ええ、大学とか大学院で。うん、で、おえ子たちが結婚して子供ができて、先生たまに会いたいっていう時にですね、実は楽屋さんを使っているんですよ。ありがとうございます。っ<笑>ていうのはですね、夕方、彼女たちが仕事が終わって、楽屋の中で遊ぼうので、最後のギリギリ。夕方6時までに子供をちょっと遊ばせて少しくたべらさせておいてそれから楽屋行ってちょっとお風呂入ってそれから食事をして大体それで8時半か9時ぐらい子供が眠くなった時に解散するっていうですね最年少女子会をででですすね楽でやるんですよそうするとみんなが満足するんです。<笑>
2: 楽屋ができるまではそれまで言ってみればお父さんたちの街っていうイメージがありましたよね、うんえー、野球がありウィンズなどって、はいうん、競輪場がありましたもんね
3: 野球場から出発して、はいえー、その後地元の養成もあって競輪場を作って、うん、で野球競輪場だけではなくていろんな展開をしようということで、うん、アイススケート場とかローラースケート場と、うん、で遊園地を作りと、うん、ただ今おっしゃられたように、えー、お客様の大半がやはり男性中心の街だったんで
1: すね,、えーえー、ですねでそういうスタートの東京ドームさんが今企業の目的が私たちは人と人との触れ合いを通してお客様と感動を共有し豊かな社会実現を貢献しますというのがあるんですけども、はい、いろいろ読ませていただいたらなんとですね1937年に後楽園球場が誕生して80年。はい、はいすごいですね,ね。長い歴史を持っていらっしゃいますよね,ね。この中でどんな進化で、ね、企業だけの発展じゃなくて街も変わっていったし日本も変わった戦前からあるわけですからね。<笑>ですのでぜひ長岡社長から変化進化っていうところをお話ししていただけないでしょうか
3: 。当社は1936年の12月25日に設立なんですね。翌、うん、年に球場を作ってそこがスタートと当然その時期ですから野球を開催してもすぐ戦争に突入していきますのでだんだんだんだんお客さんも少なくなってくる当然戦時中は野球開催すらできなかった時期もありましてで戦後になって野球を一つの目玉にしながら野球を開催するとお客様が集まってくる野球が一つの戦後の復興の柱みたいな。うんあのものになってきたんですねで野球である程度業績を上げながら他方面に進出していこうとホテルであったり先ほど申し上げた競輪場もそうですしアイススケート場なんかもそうですで外には例えば熱海のホテルっていうのは昭和40年に作ってますけどもあとは箱根にやはりスケート場とかということでそれ以降バブル経済崩壊前までは全国的にいろんな展開をしていきましたでバブル崩壊をしてその後は地方への展開をなるべく抑えていって2000年に千葉の市原でゴルフ場を作ったんですけども、はい、それ以降はほとんど外への展開はない
1: んですねなるほ
3: ど東京ドームシティの中で重点的に投資をしていこうということで、うん、まずホテルを2000年にオープンしました、うん、ラクーアという施設を2003年にオープンしたですから2000年以降はほぼ東京ドームシティの中での投資をしていくと、うん、で街を少しずつ少しずつ変えていったと、うん、で冒頭おっしゃられたよラクーアができて変わりましたよねよっていうのはまさしくその通りで、うんうん、ラクーアで初めて女性をターゲットにしよう、うん<笑>で女性をターゲットににするために際何、えー、やっぱり癒しというものがあってで温泉を掘って温泉と商業施設と遊園地の複合施設です、え
1: ーえー、温泉を掘るっていうのをニュースで見たときに。ねどこを掘っても日本は温泉に出るとは言ってたんですけど、いや、本当に掘るんだって思いう実現できるのかな<笑>、うん、って第一歩で思いますよねあともう一つはですね、全国の方が聞いてらっしゃるラジオなので、うん、ぜひ来ていただきたいのがですね、この南側から見るとですね、後楽園遊園地のジェットコースターのフォルムと楽和さんのフォルムが重なるんですよね。えーはい、そうです,うですね。あの時ね、私は後楽園がこうなったんだ。私は子供が小さい時、戦隊ショーで、はい、あの、はい、暑い中、遊園地のジェットコースターの一番先頭に、戦隊のね、はい、ヒーローが乗って出てくるわけね。はい、で、その後、ちょうど下りのところの<笑>フォルムと楽屋、はい、さんがあって,、はいあて、そうそうそう、あ、私の行くとこができたっていうのが、はい
3: 。<笑>そうですね。まあ、東京ドームでしょ、うん、それと、今、黄色いビルい。はい、はい。隣に後楽園ホールビルがあるんですね。はいはいドームはああいう形ですし、はい、あまりにも巨大なので、えー、外からなかなか、えー、全体像が使いづらい、はい、で黄色いビルと後、うん、楽園ホールビルっていうのは普通のビルなんです、ねうんうんはいはい、でホテルはありますけど、えー、ホテルもそんなにデザイン的に面白いというものでもないのかなと思います、うんうんうんうん、楽屋で初めて外から建物を見て、うん、結構楽しめるというか、うんうん、そういう作りになってるんですね、えーえ
2: ー、その人を集める力、はいといいううことでは立地のの力っっていうのも大きかったんじゃないですか
3: それが一番大きいと思いますね。うん、で私楽和の建設の時も担当で携わってたんですけど、えー、多分一番立地のポテンシャルを理解していなかったのは、えー、我々東京都の社員だったのかなって気が
1: します、うん、山した。絡んででなないいじゃないですか、えーでえー、実は私、埼玉の人間で、はい、結婚するまで都内にいたんですね。で、結婚して埼玉にいて、埼玉の人っていうのは、結構埼玉で、ね、完結してるんですよね。えー、で、出ても池袋なんだなっていうのがある中で、えーえー、東京ドームは高楽園、東京ドームシティにはうで行くのよね。その話の中で、千葉の人も同じこと言って、はい、総武線があるから、はい。もちろん東京の人も行く。はい、で私たちどうしてもつい山手線が中心に考えるんですが実は総武線中央線っていうのはすごく大きな動脈っていうのを改めて感じているところなんですよねそうで
3: すね楽ウアーができる前っていうのは、えー、やはり JR の水道橋からのお客様が多かったんですね楽ウ、えーはいはい、アーができて地下鉄からすぐ時通りシティに入れますので、うん、ほぼ同じぐらいの比率でお客様が来てる、うんうんうんですから楽屋ができることによって今までは南からしか入ってこなかったのが北からもどんどん入るようにな
1: ってきたスパってすごく高級なスパなのか、まあ、スーパー銭湯系っていうものを、ね。が多かかったじゃないですか、はい、そこに本当に働いている女性が仕事の帰りにちょっとフィットネスもやってお買い物もしてそしてすごく気持ちのいいスパやれるっていうのを作られたすんごい目の付けどころだなって思いましたよね,ね多分ね動線変わったんじゃないかなと思ったんですよそうですね女の人が仕事があった後にショッピング次に何するのっっっってて言ったたにスパって選択なかったんですよねそうですよね、
3: うん、スパをちょうど計画段階の時ですけども街でエステの所と,とか割とか割とかですね、えー、で地方の温泉ブームっていうのも女性の中では起こってまして、えーえー、都内でそういったものを作ったらどうなのか、えー、私どもとしても夜はどっちかっていうと男性の方が多いのかなと思ってたんですけども実際に営業を始めてですね夜夜中ですよねいろんな女性の方が来て、うん、温泉に入って、えー、でエステを受けて、えーうん、そういう女性が本当に多いっていうのを改めて感じま
1: したよね。話の中からも、大楽園の急場から始まって、は,い、はっきり言って野球も男性文化ですよね,そですねで。その中から発展して、バブルの後に東京ドームに集中させよう。はい、その中で温泉掘っても女性のためのスポットを作るんだぞっていうのは、すごいなっていうことと、あと私も何度も行かせていただいてるので、はい、ちゃんと飽きずに、えー、トレンドを掴んでらっしゃるんですよね。えー女の人ってあるる程度いくと飽きるんですよね、はい、やっぱり新しいものがいいっていうよりも自分たちの知らないものの感動が欲しいだから字面でね感動スポットっていうのが簡単なんですけど、うんえー、行った時の小さな感動の積み重ねはあるなってそれを男社会の企業で男の人をターゲット、うん、してきた中で作られたっていうのが習慣化させ
2: てしまったっていうね、うん、女性たちに。
3: 実際にはそのプロジェクトに参加してたのは男性だけじゃありませんので、うんはい、当然女性も参加して入ってます
1: しですよ、ね、でまた次にパソボーノですよね、はい、それが今度は働いてる女性のお子さんたちにもそれから働いてない方たちもそうなんですけどそこはすごいなと私は思いました
2: はいであのちょっと業績的に見ましても、うん、東京ドーム2016年1月期なんですけれども、はい、連結営業利益が前年同期比プラス 13% ということで、堅調だと言えると思うんですね、はい。で、しかも5年後の ROE についてなんですが、目標が 6%、はい、ということですよね、はい。で、株主配当なんですけれども、安定配当を目指すということで、一株あたりの配当ですね、最低12円っていうところを掲げていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、そうした中で今後の事業展開というのは、はい、どのように見据えていらっしゃるんでしょうか
3: 、はい、実は今年から、新しい新中期経営計画で今の目標 ROE6% というのが出てきたんですけどその前の5年間軌道という中期経営計画がありましてでその中で連結の営業利益を100億円という目標を立てていたんですね、はい、それが3年にわたって順調に100億円はキープできるとまあそういった基盤が大体できてきたということで今年から始まった5年間の中ではそういった収益がある程度確保できるという基盤の上でただもっともっと将来には伸びていかなければいけないのでそういった意味でのいろんな手直しをしていかなきゃいけない基盤をもっともっと強固にしたいそういう5年間にしたいと多分3年ぐらいでいろんな基盤とか整備とかリニューアルとか行った上で4年目5年目で伸びていこうと。はいでそれ以降もっと伸び続けていこうというのが今回の新基軸というネーミングの新中期経営計画なんですね
2: 新基軸東京ドームシティ言ってみれば一極集中型からどうなんでしょう、はい、全国に広げていくっていうようなイメージもお持ちなんです
3: かとの年どとしては今まだ有利主債多額で抱えてますので大きな投資を外部でっていうのはそんなに考えてはいないんですね。うん、はいただ私どもが今までずっと培ってきた東京ドームシティのノウハウいろんな変遷がありながら今ああいう形になってますけどまだまだもっともっと成長すると思ってるんですよでそういうノウハウを外部に展開できればなと大きな投資を伴わずに例えばノウハウの提供であったり外部の方と一緒に組んだりとかですねうそういうことでの外部展開を図っていきたいなというふうには思ってま
2: すソフトの面での投資といいますかね、はいはいはい
1: まあ、事業拡大とということになりますよね、はい、2020年には東京オリンピックがあって、はい、全世界からたくさんの人が集まっていく、その人が集まるところっていうものをね、80年間ある意味運営して企業としてやってらっしゃったので、そこはドームさんのすごいソフト残賛だと思いますよね,すね。私の方から一点お伺いしたいんですけども、はい、お客様と同じ視点を持つ女性活用っていうことですね。お客様とかを、マーケットっていうことではなく、同じ女性なんだよっていう視点で。女性活躍をすごくされてるっていうのを伺ったので、社長のお考えを教えていただきたいんですけど
3: 。特段女性だから、活用しようっていう考えではなくてですね。うんうんうんうん、女性を集める女性のマーケットを一番知ってるのはやっぱり女性なんですよ、ね
1: は
3: いはい。あとは先ほど遊ぼうの話も出ましたけど、えーえー、遊ぼうのって親子で遊。食べる施設なんですね、はい、ですから親子お子さんを持っていないと、うんうん、はっきりそこでどういうニーズがあるのかっていうのはわか
1: らない、えー、ですから先日私あの天球さんにお邪魔させていただいてびっくりしたんですけど、えー、あれは天体観測といいいいうううかど言言葉ででえば一番いいんでしょうか、ね、あれは
3: 宇宙って割と皆さん興味を持ってらっしゃると思うんですけども、えーえーえー、ただ宇宙って聞くととっつきにくいですし、えー、難しいっていうイメージがあると思うんですねですからそうですね、えー、見せ
1: たいというか平った言い方をすると私が感じたのはですね宇宙を体験できた感じがしたんですよ少しね、はいはい、でなおかつそこに東京大学の研究室が入っていて、はい、でお話学間だったら遊ぼうのが卒業したお子さんが学習探求ということで研究にさらにあののアアイデアも女性社員の方ですか
3: そうですねまず遊ぼうのはがサ歳児から、うんうんはい、まあミシる学習がメインですけども、はい、じゃあその次ってなると、ね、今度は私もアトラクションずっという遊園地ありますけど、えーえー、遊園地の中で遊んでいただける。えーあとはもっと宇とかそういった
1: ものに興味のある方は天球に行ってご覧いただくと、うん、私行った時ちょうど地方の修学旅行の高校生たちが天球さんの方に、はいえー、まあいたんだよね、えーでまあ、楽しそうに体験しながらワイワイ言っていて、はいうん、あ新しい本当にこういうことができるのは素晴らしいなって思
3: いましたそうですね天球も実際にメインで活躍したのは女性
1: <笑>なるほどねなんで
3: もともと私どもが宇宙テーマにあるっていうのと、うん、他でよくやっているプラネタリウムとか博、えー、物館とかとは違った切り口でやろうよ、えー、もうちょっと遊びの要素を入れながらですね,ですね分かりやすくしようよ。えー、ただし宇宙っていうと、うん、本当にその専門的な知識を持って、えー、で、そういったものを期待する方もいらっしゃるので、うん、そういった方たちにはちゃんと東大の分室があって、うん
1: あね、そこで研究をしているものを間近に見ていただきたい、えーえーえー。ですよね。はい宇宙船乗ったことないんですけど<笑>乗ってみたら地球がこう見えるんだなっていうのを体験できたので<笑>、うん、結構いろんな人に話してしまいました、
2: ね、最
3: 初の映像はすごくいいと思いますね,いいす
2: ねはい感動でしたあの企画っていうのは、ね、女性社員の皆さんからも自発的に出てくるものなんですか
3: いろいろ話をしながらまずは他の施設と違った表現ないのかどうか、うん、あとは私どもだけではなくて他社の方のお知恵も借りながら一緒に話をして
1: 、それで作っていく、えー。そういうものですね。やっぱりそうなのかって勝手に私が締めちゃいけないんですけど、うん、実はダイバーシティキーパーソンっていうコーナーの方たちは、皆さんですね、対話、人を理解して受け止めるっていうところからいろんなことをされて成功されている方なんですね。で、今回も長岡社長の話を聞くと、対話から始まる。決めつけないで様々な視点から物事を見てらっしゃるなって思うんですけど、私自身は改めて今回、後楽園遊園地から自分の思い出は始まってるんですけど、全世代と年齢関係なく様々な人たちが集まってる東京ドームシティってダイバーシティスポットだなって。思ったんですねみんなが幸せになれるし、みんながいろんなことを楽しめる。長岡社長の話自体が多様なニーズに応えてきましたっていうのを現実にされてますから、ビシビシ感じますよね。そう言っていただけるとすごく嬉しいです。<笑>今度はぜひ私もですね、高齢者の仲間に入っていきますので、次世代のシルバー世代に向けてもダイバーシティスポットを考えていただきたいなって、ちょっとリクエストをさせていただきます。し、ねはい、<笑>てくださりそうですね。<笑>楽しみにしています。はい本当に今日はお忙しい中、初めてメディアに、ね。メディア初登場というこ
2: とですよね。で、えー、らっしゃるんですけど、これでおそらくメディア引っ張りだこになること間違いないないう気がしております。<笑>社
1: 長が引っ張りだこになって、いろんな人たちが引き付けられて東京デーム支店に行っていただくと楽しみですね。そ,それは嬉しいですね<笑>、はい。はい。本当に今日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: 日本の今を支えるブロンズ企業日
1: 本の今を支えるブロンズ企業コーナーです今回のゲストはこの方です東京中小企業家同友会理事共同求人委員
2: 長株式会社ソアーシステム代表取締役社長の大脇浩二さんです大脇さんよろしくお願いい
4: たします
1: 大脇さんは東京中小企業家同友会の理事でいらっしゃるっていうことで、まず、東京中小企業家同友会の組織の中で、理事でもありますけれども、共同求人委員長という役を担われてますけど、はいまあ、私は共同求人ということがどういうことをやってるか、まあ、存じ上げてるんですけども、なかなか共同求人耳慣れないことだと思うので,うで、ね、少し組織のことを教えていただけますでしょうか
4: 。はい、わかりました。中<笑>中小企企業業家同友会の中では企業に存在するいいろろな課題経営労働であったりとか社員教育であったりとか求人採用であったりとかダイバーシティ財務などまあいろいろなあの課題についてのお互いの経験や最新の情報を共有し合うというそういった活動があるんですけれどもその中の一つに共同求人活動というのがございまして。一社でできないことを共同の力でということで、例えば、求人活動の中でですね、合同企業説明会とか開かれると思うんですけれども、東京中小休暇同友館の中でも合同企業説明会を行っております。実はあの、共同求人の合同企業説明会というのは30数年前に、中小企業家同友会が始めたというふうに言われていて、まあ、老舗の企画であるというふうに思っ
1: ています。えということは、はい、私の大学にいるので、よく学生は、企業説明会っていうと、何々株式会社っていうと、こう、はせ参じるんですけども、同友会さんの加盟の会社がみんなまとまって説明会をやるっていうことですか
4: そうですね。
1: ってことは、まとまって説明もするし、採用活動もまとまってやるんですか
4: そうですね。合同企業説明会には毎年、まあ4回ぐらいやるんですけれども、毎、まあ、回60社から100社ぐらいの間の企業が集まりますし、企業の業種、業態もバラバラの企業が集まります。そういった中で、いろいろな企業に触れていただいてですね、就職をもまあ目的にはするんですけれども、いろんな業界のこととか、仕事のことに触れてもらうっていうのも大きな目的の一つになっています。な
1: るほどね。はい、やはり、学生って実を言うと、知ってる会社の数って本当にわずかで、一番自分たちの身近にあるものの会社しか知らないんですよね。そうすると、どういう会社に行くと、一回行くと 60、100社っていう業界とか職種、そこを知れるっていうことですね。同友会さんが合同説明会の梅の親だったわけですね
4: そうみたいですね、えー、私もまだ同友会に入ってなかった
1: 時代のことなので<笑>な、ね、あまり詳しくはその頃のことはわから
4: ないんですけどもかなり歴史がある活動っていうことは確かですなる
1: ほど、はい、ありがとうございます次に中小企業をブラックだとかホワイトだとか色をつけないでどうせ色をつけるんであればブロンズ企業だろうということでブロンズという人類が初めて作った合金であって柔軟性があって加工にに強くて耐久性にあるという素晴らしい制度のことをブロンズ企業というふうに勝手に付けさせていただいたんですけどもその中でもやはり日本を支えている中小企業の中で大脇さんが社長を務めてらっしゃるソアシステムさんというのはどのような事業展開をされているのか少しご紹介いただけますか
4: はいありがとうございますいわゆるソフトウェアの受託開発を行う企業なんですけれども実はもう創業36年目になりましてコンピューターの発展の歴史とともに育ってきたというような老舗企業の一つだというふうに思っていますで現在40名ほどの社員がおりまして主に大手のメーカー様大手のソフトウェアベンダー様からの受託の案件例えばですね今 IoT で話題の組み込みシステムであったりとか医療関連のシステムそれからビッグデータを処理するようなサーバー環境の構築あるいは画像処理関連のシステムであったりアミューズメント関連のシステムであったりさまざまな案件の上流工程から開発運用補修までを手掛けています。ハードウェアソフトウェアの両面からアプローチできる会社として開発をやっているのが特徴で、まあ、お客様先に常駐するスタイルを取らずにですね自社に開発を持ち帰って他社様より高品質で効率のいい結果を出すことをモットーに開
1: 発をやっております先週の M ソフトの小暮会長のとこも30年近い老舗素朴に聞いてらっしゃる方たちも思うと思うんですけれども、決して大きな規模ではない IT の企業さんが30年という激動のバブル崩壊。リーマンショックたくさんの経済の荒波の中で、はい、残れた強みっていうのはどういうところにあると思われます
4: まあ私もあのこの会社に技術者として実は新卒採用されてですねえ技術者ええ<笑>新
1: 卒採用で入って何年経って社長になったんです
4: か十八、えー、年経ったと思いますけれども、はい、し
1: かも技術者
4: としてのことですよね、はいうん私が入社した当時からですね最新の技術にこだわりのある会社で先輩方も親切でチームでサポートし合うような環境もありましたで柔軟な社風でもあったこともあってそれでいてまあ待遇もそれなりに良かったということもあってですねとてもいい会社だなと、まあ、これは自分で言うのもちょっと恥ずかしいんですけれども今でもいい会社だなというふうには思
1: っていいますそののの会社の一番の特徴って何だと思いますなかなか難しいですね
4: 表すのは難しいと思うんですけれども、えーやはりお互いが信頼し合って仕事を進めていける環境があるかどうか、うんえー、まあすごくそこはポイントかなというふうには思い
1: ます一般的に企業の中で30代40代の俗に言う働き盛りの人たちが中抜けしている企業さんが多くて、はい、技術ですとか仕事のノウハウとかを伝承できないっていうのが会社の衰退だったりとか会社の課題になっていることが多いんですけど大脇社長の会社の強みっていうのは反対に年齢層のきちっと整ってるっていうのを私伺ったんですけどどうい
0: うことですかあ、
4: えー、と、まあ整ってはいないんですけれども中には中抜けをしている世代も実はあるんですけれども、うん、創業当初からですねずっと会社を支えてきた40代後半から50代後半までの人材っていうのが、まあ、今でも大活躍をしていまして。うんその年齢の技術者がやってきた技術とか経験を若い人たちに伝承し、うん、さらに10年20年と続く会社にしていくかっていうのは今の会社を続けていく上ではすごく大事な課題かなというふうに思っています。そ
1: うですよね。はい、というのはダイバーシティが女性とかマイノリティの方たちにスポットが開く中で結構大きなテーマが高齢化していく人材をどうやって守っていうことなんですけど大垣社長のところの年齢の高い方たちがいらっしゃるっていうことを伺ったんですけどもそういう意味でのダイバーシティっていうのはどういう工夫をされてるんですかそう
4: ですねあのまだまだ工夫ができていないのが現状なんですけれどもやはり60歳で現役を引退するような時代ではないんじゃないかなというふうに感じでまして昔はね35歳限界説というようなものがありましたよね。いましたけれども、まあ今では五十歳六十歳といえども。現役でバリバリ仕事ができる環境にあるというふうに思ってますし
1: 。えこれって、はい、すごく衝撃的なんですよね。え<笑>え、はい、水三十五歳定年説。っていうのが、大垣社長からするとないよっていう理由はどこにあるんでしょう
4: か。それなりに、IT の世界も成熟をしてきまして。はいろいろな多方面の知識とか、経験が、はい。はい必要ににななっっててくるという時代になってきたと思います、はいはいはい、で昔は例えばアメリカでね始まったものを日本に持ってきてそれを一から作りそれを日本の市場に広めていくといったようなスタイルの開発が多かったんですけれどもまあ今は今までの経験をもとにしていかに早くいかに的確にお客様に正しい成果をお届けするかというのがポイントになってきますので、まあ、どちらかというとですねゴリゴリ開発をするという作業よりも経験をもとにしたお仕事をしていくという方が今からは多いんじゃないかなということも考えている理由ですね
1: 。はいということは何かコンピューターに向かってパタパタパタっていうプログラミングというよりもどちらかというと様々な発想とか提案とかそういうところの方が重要になってきてるってことですか、まあ、そう
4: ですねまあそういった意味では経験もあるし、うん、年齢の高い人の方がそういった技術には長けてるかもしれませんけれども若い人の発想力これはまた非常に重要で自分たちの経験にとらわれない新しい発想を融合して会社として実力を発揮するということがこれからさらに大事になってくるかなというう思います
2: その融合の中でやっぱりの、ねうねはい、う
1: 今「新しい」という言葉が出ましたので私自身はちょっとですねひとかみしているのでそらそらしく聞くとよくないんですけども東京中小企業科同友会さんが大学生の採用について新しい採用を考えてらっしゃるっていうのを聞きましたけどでもうどういうことを今準備されているのか少し教えていただけますか
4: 。はい、最初の方で合同企業説明会を中心にというふうなお話をさせていただきましたけれども。<笑>まあ、実はあの合同企業説明会だけでなくてインターンの対応であったりとか、うん、学校のキャリアセンターさんとの情報交換であったりとか大学のキャリア教育への授業への講師派遣であったりとか、はい、まあいろいろな活動を共同求人委員会ではやらせていただいてます。でその前一つのつ方法としてですね、今回、小島先生の大学のゼミの学生さんと一緒に、新しい企業説明会の中身を作ろうということをトライをしております。題材が今回合同企業説明会というだけであってまあ実はインターンであってもキャリアセンターさんとの情報交換であっても事業派遣の内容であっても何でもいいんですけれども大学生の学生さんが自分たちで自分たちの就職のことを考えるということを通して学生さん自身にも成長していただきたいしひいては中小企業のことについてもっと知っていただきたいなという気持ちがありましてここ何ヶ月かですね6ヶ月ぐらい結構一緒にやらせていただいてます
1: 。実を言うとですね、学生ってアルバイト以外で社会人とコミュニケーションを取る機会って本当に少ないんですよ。で,すね、で、な内のコミュニケーションが就活の面接ってなってしまう。またはインターンシップ。まるで根踏みをされるようなところに晒し出される。そこで、その前の段階で企業の経営者の方たちと、日本の新しい採用活動ってなんだろう本当に入る入らないとかね取る取らないとかいう交換ではなくてお互いが向かい合っていい形で仕事を考えるっていう機会をね同友会さんがくださったんですよ。これはね私はありがたいですし、えー、何よりも学生がさまざまなことで気づいて成長して、そして自分たちの頭を使ってやっている。まあ、こういうことをですね、童謡会さんが提供してくださったってことは、素晴らしいことだと今思っています。うん、結局
2: 、採用する側と採用される側、うん、学生さんっていうのは、いずれ仲間になる、うん、わけです
1: もんね。うんそういう形で今どんどん進んでるんですけど今後ですねどのような展開を目指されているのかっていうことでぜひお誘会さんの目指す方向ですとかこれから考えてらっしゃることをぜひ教えてください
4: はい会社としてはですね先ほども申し上げました通り10年後15年後を見据えた制度づくりであったり組織づくりをやっていかなければいけないというふうに考えてます、はいまあ、さらにあの企業の付加価値アップですねそれからブランディングこのようなことにも積極的に取り組んでいきたいなというふうに思っています、うん、中小企業科同友会としてはやはり成熟社会では企業個々の特徴がが生きるることと必要なな条件になってくると思いますそれこそ大企業も中小企業もなくてですねそれぞれの特徴がある会社が生き残っていく時代になっていくと思ってますので、うんうんまあ、それぞれの会社の個性を 120% を生かして伸ばししてていいいいけけるるだけの学びとか実践ができきそういう場にしていきたいなというふうふに思ってます
1: 、はい、なるほど今個性とかですね、はい、この今ダイバーシティっていう多様化っていうのは個性を引き出すそれから個性を生かすっていうところで成果が出るんだと思うんですよね認め合ってそうですね、はい、本当にに何か今日改めていろんなことを教えていただきました尾垣、うんはい、さんどうもありがとうございまし
4: た
0: 小島鈴木のダイバーシティ津下幸之助道を開くファンがあるファンというものはありがたい相撲でもそれがひいきの力士であったなら勝てば勝ったで無性に喜ぶし負ければ負けたで心から同情する欲もなし得もなし相手のどこかに自分の好む良さを見つけてその良さにただ懸命に応援するのであるだからスポーツ人でも芸能人でも自分のファンはとても大事にするしそのファンの期待に応えるべく自分の良さをより一層伸ばすために日夜精進を重ねるそこにスポーツ人芸能人の工場のの大きな励みがあるのだひいてはスポーツ界芸能界の発展の一つの大きな要素がある考えてみれば私たちにもまたファンがある芸能界だけではない個人にもお店にもまた会社にもそれぞれにそれぞれのファンというものがあるのであるそして因にように力強い声援が送られているのであるお互いにこの事実を改めて認識し直したいそしてこのありがたい自分のファンをもっと大事にしその好まれている自分の良さを精一杯伸ばすように努めたいそこに個人のお店のそして会社の繁栄の鍵がある
2: 松下幸之助道を開くファンがある PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました
1: 「ファン」っていう言葉はい。だけで、これだけ深くいろいろ思いが巡りましたね,、うん<笑>ね。そうですね、響いてきますよね。ともみさんは、誰かか何かのファンですか、はい
2: まあ、ミーハーにですね、取材をしたり、いろんなインタビューさせていただく際に、トム・クルーズ、トム・ハンクスに会ったら、わーって目がハートマークにはなるんですけれども、実際、ファンかどうかっていうとちょっと違ってまして、ただ、その方のファンっていうことよりも、例えば、トム・クルーズさんの自分を律する部分であったりとか、自分に厳しい部分であったりとか、ある部分がすごく好きで、ファンでありっていうことはあるかも
1: しれないですね。えー今、松下幸之助王の中にもありましたけど、全部が好きっていうよりも、どこかいいところを見つける。私は、ファンになる時の人を認める、好きになるっていうのは、価値観をやっぱりどこかで自分と共鳴させてると思うんですよ。だから、その人のここがいいって思った時に、自分がそこを向上させたいと思っていたり、この人のここが自分の足らないとこだったり、欲しいとこだったり、それから一緒のところだったりっていう、自分自身の鏡のような部分があるんではないかな。なりたい自分にね、投影するじゃないですか、真似するじゃないですか。これはたくさんの、事柄にファンを作った方がいい。自分自身のね、成長するためにもね。うん、でも、全部完璧な人なんていないわけでそうですよね。パーツパーツでファンになっていく。はい、人を認めていく力って、非常に自分が成長する力なんですよね。うん、そしてまた、見習いたいと思うん
2: ですけれども、うん、なかなか怠けてしまったり、挫折したりはありますけど
1: ね。私は人のいいところを見つけて言葉に出す人はすごく好きなんですよ。だからいいとこ探し。要するにディスカウントしないで、ああ、あなたここいいねって。これね、日常でいいところを見ていると、うん、そのいいとこが自分に返ってくるじゃないですか、うんうんはい。で、自分のことを卑下しないで、なおかつ人のことも悪くしないで。これはファンになることの一歩かなって。
2: 学ぶことであり、真似ることでもあると、ね、いうことなんです。ねですうん、でそのファンということですと今日のダイバーシティキーパーソンの東京ドームの長岡社長もファンの大切ささに
1: ついいてて言及されていましたよね、えー、あれだけ本当に多岐にわたる年代の幅広い東京ドームシティを運営されている中で、はい、一人一人の方に対してファンになってもらいたいっていう思いでやられてるっていうのはすごく感動しましたよね。えー、そうですよね、うん。世
2: 代別に様々な施設がありまして、まずは小さいお子さんたちがパパやママたちと一緒に遊ぶことのできる屋内
1: 型キッズ施設の遊ぼうのですよね。<笑>もう私は子供が大きくなっていたので、遊ぼうのに実際自分の子供を連れて行くことはできなかったんですけど、週末になると保育園に子供を預けていたので、必ず公園とか行こうとするんですけど、雨降ってると行けないわけですよ。で、日本には小さな子供の屋内遊ぶ施設がなかったので、はい、できた時にこれからのお母さんたち、お父さんたち、ね、子供たちも遊べる場所ができてよかったな、って思いましたし、先日、私の最年少女友達、6歳と伺いまして、<笑>楽しかったですね<笑>そ。危ないって言わなくていいっていうのと、ダメって言わなくていいっていうのはう、遊ぶ施設にとってすごくいいことだと思うんですよね。安心。う
2: ん、安心。そして、お子さんが大きくなったら、東京ドームシティアトラクションズ、まあ、かつては、後楽園遊園地として親しまれたスポットなんですけれども、ファミリ
1: ーで楽しめますね。これだけね、長い時代あるとですね、名前は変わりましたけども、<笑>自分が子供の時遊んできたところに自分の子供いやそれが小さいお子さんと行けるっていうのは最高な贅沢だな。と、ね、そうですね、うん。で、もちろん、東京ドームでは
2: 、小学生から大学生に至るまで、学生さんたちは野球をはじめとするスポーツ観戦をしたり、また好きなアーティストのライブやコンサートを楽しんで、休日を過ごすという感じですよね
1: 。うん、好きなアーティストが来日してくると、東京ドームにいそいそと行ってですね、うん、楽しむんですけど、それ以外にも、全然見えないと思うんですけど、実は、大昔、ヒルとああパッチワークキルト。はま、いハ,はい、ハマってた時ありまして、うん、よく行きましたね。キルト店やってるんですよ。キルト店れト、えー、それから私の友人があの、ランを作っていたのでね、社長もおっしゃってました。だから、うん、イベント施設としても非常に大規模ですし、ダイナミックなことをやってくれる場所ですよね。うん
2: また遊ぶということだけでなく学ぶという観点から宇宙ミュージアムの天球もありますね
1: 小学生から、まあ、大学生大人の方に至るまでただのプラネタリウムじゃないっていうことこれはちょっと本当に目から鱗でしたねそうですね、えー、学んでる人たちもいるっていう、ねうんうん、視点がね多面的でしたよね。うん。な,なので、あそうか、そうか、ここにいろんなものがあることが、また一つのこの、ダイバーシティスポットっていう風に言わせていただいたんですけども、うんはい、場がね、これだけいろんな人たちに向かって発信している、そしてそれを受けた人たちがまた発信を返すっていうような、インタラクティブなことが全てにできてるなって思いましたね。合わせて癒し
2: もあるんですよ<笑>働く女性たちをはじめさまざまな世代が癒しを
1: 求めてスパラクアに集まりまりすねえ、ね、もう本当にお話の中にも出ましたけど、温泉掘っちゃったんですよね
2: 。そうですよね。<笑>なんか本気,、ね、ん中
1: 本気度が違うなう。だからその本気度とか本物度。っていうのが行くと感じられるので、このラジオはね、全国の方聞いていらっしゃるので、えー。ぜひね、アクセスポイントもいいですしね。えー、来ていただいて、楽しんで学んで、安らいで、そしていろんなものを吸収していただける場所なんだなって。私が宣伝っぽ言ったらいけないんですけど
2: 、<笑>あの余暇だけでなく、ビジネスパーソンの皆さんは、うんうん、プリズマホールで。
1: 企業関連の宣伝
2: ですとかす、ね、シンポジウムなどもね、えー、開催されますから。か
1: 、まあ、私も大学生。が東京ドームで就職説明会合同説明会とかやってますのでそうで,すよ、ねえー、ですから本当にオールニーズに応え
2: ている、うん、まさにダイバーシティスポット、先ほどね
1: 、小島所長もおっしゃいましたが、えー。あできるだけ全国にですね、このダイバーシティスポットができてくるといいなって思うんですね。形を変えて。世代別で分断するんではなくて、いろんな人がいるっていう、この多様性っていうことを実感してくれる場所っていうのをもっと作っていくことが、これから必要なんじゃないかな
2: って。ね様々なニーズに応えてくれるスポット、ね、ということなんですが、はい、そのニーズに応えるという点では、ブロンズ企業のコーナーにお越しくださいました大脇社長なんですけれども、ソアーシステムの顧客の方々、そのニーズに応えていく中で、やはりファンを増やしているという。
1: そうですね。私、お話を聞きながら、お客様は単に利益をね、得るための対象ではなくて、自分たちのサービス、それから自分たちの技術、そういうものに対して信頼を得ていただける大事なパートナーであって、ファンであるっていう、うん、この姿勢が一貫していらっしゃるから、企業の規模ではなく、企業の中にある質、ここが素晴らしいんじゃないかなって思いましたね
2: さてここでお知らせがあります、はい10日土曜日と11日日曜日に埼玉スーパーアリーナで開催されますスマイルウーマンフェスタ2016女性を応援するイベントが盛りだくさんのフェスタとなっています
1: このススマイルフェスタ2016、はい、今年で、ね、2回目なんですけども、えー、女性の笑顔で埼玉を元気にっていうことで,ですね働く人それから頑張ろうと思ってる女性を応援するためのフェストですお子様も来ても大丈夫なようになってますし、うん、何よりも女性が経済活動の中の主役になれるように、うん、埼玉県ってウーマノミクスかっていうかがあるぐらいですね、えー、本気なんですよ、まあ、女性企業家がまあビジネスプレゼンをしていますし、はい、働き方ってその人の生活やその人の状況によって変わってもいいと思うんですよねなので在宅で働きたい方たちに在宅の仕事はこんなのあるよっていうようなことそれからいろんな企業さんもここで自分の会社のことをご説明になったりとかしてますのでぜひ埼玉の方以外にも来ていただいて一歩踏み出していけたらいいなって思います
2: 小島所長は現在、はい、埼玉県の人事委員会の人事員を務めていらっしゃって、ねえー、かつては
1: 労働部門のサインを。はい元々は私埼玉県の職員だったんですね10年間埼玉県で保職をしていたんですけどまさに私は専業主婦をしていた時に一生働ける仕事を見つけたいなって思って教育の現場に行こうっていうことで埼玉県の公務員試験を受けて公務員になったんですけど、はい、子どもがいながら働くことの難しさは自分なりに体感しましまただからこそこれから働きたいって思ってる人お子さんがいらっしゃるっていうことをハンデではなくて一つの状況なのでみんなで応援してそしてその人に合った生き方働き方を行政が支えていく必要があると思ってるので今回の「スモ o ルフェスタはお子さんが安心して見てもらえる場所もあるようなので来ていただけたらなと思います。はい、官民一体となってたです,、ねそうですねただ女性だけがわーわわ騒いでるわけではなくて協力協賛企業がたくさんありますので、はい、そういう方たちの支援があってこういう大きなフェスタができるんだと思いますはい、詳し
2: くはフェスタオフィシャルサイトまでアクセスお願いいたしますカタカナでスマイルウーマンで検索してみてくださいまたあのウェブサイトといいますとダイバーシティープラットフォームというウェブサイトもオープンしておりまして多様性キャリア研究所で検索してダイバーシティープラットフォームウェブサイトへとアクセスをお願いいたしますお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回の放送は9月22日祝日の時から19時までとなりますお相手は多様性キャリア研
1: 究所所長の小島孝子と
2: 副所長の鈴木智美でしたそれでは9月22日のこの時間まで
1: さようなら